0: Hola y bienvenidos, yo soy Ana Lucía, y yo soy Luz, y yo soy Metzli. En este episodio hablaremos de la alimentación saludable, su importancia, por qué es necesario consumir en cantidades específicas y las consecuencias de la falta de su ingesta. Empecemos con la importancia de comer saludable. Bueno, la salud es un tema muy importante. Y nuestra alimentación es fundamental para llevar una buena y sana vida. Si llevamos una dieta equilibrada, tenemos el beneficio de prevenir enfermedades como diabetes, como obesidad, enfermedades cardiovasculares. Y también ayuda a que tu sistema inmunológico no se debilite ni baje sus defensas. Al contrario, comer bien te lo fortalece una alimentación correcta variada y compleja nos aporta energía y nutrientes para el buen funcionamiento del cuerpo humano y su organismo para que funcione bien a lo largo de todo el día en una buena alimentación es necesario incluir todos los grupos que hay para obtener esas propiedades que necesitamos Ahora, durante la pandemia, muchas personas decidieron cambiar su estilo de vida, empezando con la alimentación eh, implementando el ejercicio. Esto fue lo que los ayudó a mantenerse sanos durante este encierro y llevar una alimentación saludable contribuye a mejorar la calidad de vida. Tener una dieta equilibrada no se trata de dejar de comer esos alimentos que disfrutas o que tal vez no son los más sanos, sino se trata de aprender a balancear sin excederte y este cambio se va empezando de pequeño y puedes tener grandes resultados y mejores cambios y por eso todo se debe consumir por cantidades específicas. Y esto es algo que nos lo va a explicar mi compañera Luz.
1: Bueno, yo hablaré sobre el consumo de cantidades específicas del agua y las biomoléculas orgánicas. Estas, siendo carbohidratos, lípidos y proteínas, también conocidos como macronutrientes, son necesarias por la razón de que el agua es fundamental, pero en exceso puede dañar tus riñones. Se reduce la concentración de sal en el riesgo sanguíneo, pero también en raras ocasiones causa hiperhidratación. Así como es malo el exceso del agua, los carbohidratos en exceso no son buenos, ya que por su velocidad de absorción en el intestino provocan una rápida elevación de azúcar en la sangre, lo que hace que se produzca insulina para deshacerse de esos carbohidratos pero fue algo rápido. Esa insulina extra ocasiona una hipoglucemia que manda una señal de hambre a tu cerebro, lo que te lleva a comer en exceso. Pasando a las proteínas, las proteínas en sí no son da dañinas, pero en ese exceso sí puede causar daños en los riñones y huesos. Puede causar numerosas enfermedades como trastornos cardiovasculares, debido a que la mayoría de las proteínas en especial las de origen animal van acompañadas de grasas saturadas y el exceso de grasa saturada puede causar la acumulación de colesterol en las arterias. Su elevación y un colesterol alto incrementa tu riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Por eso, todas esas razones es necesario consumir proporciones para no excederte y no dañar tu salud.
2: Y bueno, hablaremos de lo contrario. ¿Qué pasa si no tomamos agua? No tomar agua nos puede causar muchos distintos padecimientos como puede ser tener fatiga, disminución de tus funciones cognitivas, alteraciones en el estado de ánimo, caídas en la presión arterial y la calidad de la piel. Un cerebro deshidratado literalmente se contrae por la falta de agua, ya que está haciendo un esfuerzo extremo para funcionar que no es lo óptimo en un cerebro. Si la deshidratación se prolonga durante varios días, el organismo va a empezar a experimentar secuelas más graves y eventualmente morirías. Sin el consumo de líquidos, un individuo puede aguantar 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales. Si tomamos poca agua durante un largo tiempo, también ayudamos a inclinar la balanza, a sufrir problemas digestivos, diabetes, aumento de peso, problemas en la piel colesterol alto, fatiga o estreñimiento. La restricción severa de carbohidratos puede provocar que el cuerpo se descomponga, descomponga más bien las grasas en cetonas para obtener energía. Esta enfermedad o padecimiento se le denomina como cetosis y la citosis nos puede causar efectos secundarios como el mal aliento, dolor de cabeza, fatiga y debilidad. Esto lo hemos sufrido muchas veces cuando estamos después de hacer algún deporte y no tenemos agua o cuando hemos pasado varias horas sin, sin tomarnos el tiempo para tomar un poco de agua. Si quitamos las grasas de forma ra radical nuestra salud es mucho más vulnerable y tendremos más predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares. Dislipemas, por ejemplo, hipertensión arterial, síndrome metabólico e incluso mentales. Por ejemplo, serían las alteraciones del estado de ánimo, humor, comportamiento y déficit cognitivo. Si alguna vez notas alguno de estos cambios en tu sistema o en tu estado de ánimo, realmente no eres así. Puedes explicar un poco cómo están tus niveles de grasa. Ahora hablemos un poco de la proteína y qué pasa si tenemos deficiencia de ella. Bueno, la deficiencia o deficiencia de proteínas es en un estado de malnutrición provocado por una ingesta insuficiente de proteínas. Sus síntomas pueden llegar a ser muy graves y afectan a todo el organismo. De hecho, es una de las principales causas de muerte por desnutrición de millones de personas en países del tercer mundo como podría ser África, que los niños carecen de proteínas o de alimentación en general. En países desarrollados, aún contando con una amplia variedad de fuentes de proteínas, eh, la gente también puede sufrir déficit debido sobre todo a dietas de choque restrictivas, desconocimiento de los nutrientes y en general dietas desequilibradas y malos hábitos alimenticios.
0: Por eso es importante cuidarte, llevar una dieta equilibrada y tener un balance en la alimentación, incluyendo todos los grupos alimenticios y tomando en cuenta que puedes buscar la ayuda de expertos que en este caso serían los nutriólogos y además de que ellos te dan un plan alimenticio ellos también te ayudan a checarte y te adaptan una alimentación Debido a tu edad, a tu estatura y a tu peso. De esta forma, con una alimentación más saludable, es más probable que tengas una vida más larga. Y ya estamos en el final del podcast. Antes de que se acabe, Luz, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a la persona que está escuchando esto?
1: Bueno, los tres consejos que yo daría serían que tomen agua, pero la necesaria y la que les pida su cuerpo, coman saludable, agreguen alimentos que le ayuden a su cuerpo con las vitaminas y fibras y mantengan activa la actividad física. Gracias.